0: 이번 시간에 여러분과 좀 우정 이야기를 좀 같이 하고 싶습니다. 친구 이야기 여기 계신 대부분의 사람들이 중년이죠. 중년. 근데 중년기에 다른 별명이 있다면 아마도 사축일 것입니다. 사축. 네. 네, 재미난 것은 뭐냐면 사축이 되면 자기 자식들은 또 사춘기에요. 자식도 발작하고 부모도 발작하는 <웃음> 사춘기에, 사춘기에 겪는 최대의 그 딜레마는 뭐냐면 정체성의 고민이잖아요. 정체성의. 우리 사춘기 자녀들이 더 이상 아기들이 아니고 어린아이들이 아니고, 그러나 아직도 어른도 아닌, 난 도대체 누구일까? 어린아이도 아니고, 나는 또 그렇다고 어른도 아니고. 그래서 우리 자녀들을 우리가 아이 취급하면 왜 아이 취급하느냐고. 그러나 또 어른 취급하면 내가 어른이 아니잖아요. 그러잖아요. 이렇게 굉장히 갈등이 있어요. 네사추기의 그 중년들에게는 우리가 더 이상 청년은 아니죠. 그렇다고 또 우리가 노인도 아니잖아요. 그럼 나는 도대체 누굴까? 비슷한 이런 갈등을 겪습니다. 우리 시대의 위대한 작가이면서 또 의사이고 또 심리학자 가운데 폴트루니에라는 분이 있습니다. 그분이 중년의 의미라는 책을 쓰면서 이 중년기를 우리가 의미 있게 보내기 위해서는 꼭두 가지가 필요하다고 했어요. 두 가지가 하나는 뭐냐면. 배우자하고의 소통, 배우자하 소통이 잘 되면 이 시기를 훨씬 더 우리가 잘 지낼 수가 있다. 또 하나는 뭐냐면 의미 있는 우정이 있으면, 친구가 있으면 이 시기를 잘지날 수가 있다. 이런 말을 했습니다. 참 중요한 것이죠. 배우자의 소통 못지않게 삶의 의미들을 나눌 수 있는 친구가 있다는 것은 매우 중요한 것입니다. 그래서 오늘 여러분과 함께 짧은 시간에 친구 이야기를 좀 하고 싶어요. 그 어떻게 이런 의미 있는 우정, 참된 우정을 우리가 얻을 수가 있겠습니까? 저는 무엇보다 첫째로 우리가 진정한 우정, 프렌드쉽을 위해서는 비밀을 나눌 수 있는 대상이 있어야 한다고 생각해요. 비밀을 나눌 수 있는 대상. 조금 아까 그 소개했던 폴 트루니에라는 심리학자가 이 비밀이라는 시크 c 이라는이 단어를 코드를 중심으로 해서 인간 성숙의 단계를 세 단계로 나누었어요. 아이들의 단계 비밀을 지키지 못하는 단계다 아이들은 이거 비밀이에요 하면서 비밀을 다 얘기하잖아요 아이들은 비밀을 지키지 못해요 근데그 아이들이 사춘기가 되기 시작하면 비밀을 간직하기 시작합니다 부모가 아무리 강요해도 입을 열지 않아요 비밀이 있어요 이제 부모가 너무 궁금해고 일기장도 훔쳐보고 그러잖아요 비밀을 간직하는 단계 그러나 이런 사춘기 자녀들이 조금 크게 되면 이제 청년기가 되기 시작하면 비밀을 나눌 수 있는 친구를 찾습니다. 자기 비밀을 나눌 수 있는 친구. 그래서 그들과 사랑하고 부부가 되고 저는 부부의 특권 중에 하나는 비밀을 나눌 수가 있다는 거예요. 세상 누구에게도 말할 수 없는 비밀을 함께 나눌 수 있는 것. 이게 사랑하는 부부의 모습이 아니겠습니까? 비밀을 나누면서 우리는 우정을, 친구관계를 성숙시켜 나가는 거죠. 내 성경에 보시면 요한복음 15장에서 예수님이 어느 날 자기를 따라하고 있는 제 아들에게 뜻밖의 이런 말씀을 했어요. 뭐냐면 너희는 나의 제자라 이런 말씀을 하십니다. 그러나 동시에 거기서 끝나지 않고 너희는 나의 친구라 이런 말씀을 하십니다. 우리 요한복음 1 5장에 13절에 보시면 이런 말로 시작을 합니다. 사람이 친구를 위해서 자기 목숨을 버리면 이에서 더큰 사랑이 없나니 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라. 그 다음에 15절에서 이런 말씀을 하고 있습니다. 요한봉 15장 15절에 이제부터는 너희를 종이라고 내가 부르지 않겠다. 너희를 내가 친구라고 부르겠다. 예수님 당시만 해도 스승과 제자의 관계는 거의 주종관계였어요. 그래서 스승은 제자를 종처럼 다루고 있었습니다. 예수님은 이런 당시에 시대적 패러다임을 깨고 이렇게 말씀하십니다. 너희는 나의 종이 아니다. 너희는 내 친구다. 그러면서 이렇게 말씀하십니다. 나는 하늘아버지께 내가 받은 모든 비밀을 너희들과 더불어 다 얘기하고 싶다. 그러니까 비밀을 나눌 수 있는 거 이게 친구죠. 예수님을 알게 되면 놀라운 일이 생깁니다. 우리가 하늘나라의 비밀을 알게 돼요. 성경 안에 있는 복음을 가리켜서 성경은 그것을 비밀이다. 이런 단어를 계속 얘기해 비밀이다. 사람이 어떻게 죽음 건너편에서 영원을 누릴 수가 있는가. 그리고 짧은 세상을 살면서도 어떻게 이 세상에서 의미 있는 인생을 살 수가 있는가? 이것은 비밀이다. 비밀을 나누어 주신다는 거예요. 여러분, 이런 비밀을 나누어 주는 예수님과 친구가 된다는 거 해볼 만하지 않습니까? 세상에서도 좋은 친구가 필요해요. 우리 노래 부르신 우리 김세환 씨 주변에 그 좋은 친구들이 함께 노래 부르면서 우리 시대를 이렇게 밝게 했던 것처럼. 저도 20대 말에 좋은 친구를 만났어요. 우리 목회자들인데 에, 얼마 전에 세상을 떠나간 사랑의 교회 옥하는 목사님 또 오늘이 교회 하용조 목사님 또저 수서에 가면 남서울 은혜교회라고 있는데 홍정일 목사님 20대 말에 만났어요. 거의 40년 세월을 보내면서 함께 우정을 같이 성숙시켜온 좋은 친구관계 한 번은 돌아가신 옥하는 목사님이 전화를 하셨어요. 야, 우리는 이렇게 했으면 좋겠다 뭐예요 그러니까 밤 12시 넘어도 우린 전화하면 좀 받자 그리고 마음속에 있는 가장 깊은 고통과 아픔을 나누었으면 좋겠다 우리끼리 얘기 안 하면 어디 가서 얘기하겠니 비밀을 나눌 수 있는 그 우정이 저희들의 관계 속에 인생의 여정에서 얼마나 커다란 의미가 되는지 몰라요 참된 우정 친구란 누굴까 비밀을 나눌 수 있는 대상이다 한 가지 더 얘기할 수 있다면 참된 우정이란 도대체 뭘까? 저는 그것은 조건을 초월한 선택이다 이렇게 생각해요 조건을 초월한 선택이다 저와 여러분이 살고 있는 이 시대는 어, 조건이 없는 것이 없습니다 모든 것에 조건이 붙죠 우리는 조건과 흥정에 익숙한 인생을 살아갑니다 이빨그닝을 하면서 살아요 항상 흥정하면서 살잖아요 다 조건이 있어요. 무조건적이라는 것이 과연 존재할 수가 있는가. 아마 이 땅에 가장 조건이 없는 무조건적인 사랑에 가까운 사랑이 있다면 그것은 부모의 사랑이겠죠. 자식들을 향해서 쏟아붓는 부모의 사랑. 근데 엄격하게 따지면 부모의 사랑도 조건이 있을까요? 없을까요? 있어요? 자수하시네요. 네. 우리 자식들 우리가 양육하고 기르는 과정에 있어서 우리 형제들 간에도 우리가 너형좀 봐라, 동생 좀 봐라 계속 비교하잖아요. 비교하고 네, 잘하면 칭찬하고 잘못하면 벌주고 그것은 필요한 작업이긴 하지만 우리의 사랑에도 항상 조건이 따릅니다. 그리고 항상 상대적이고 그런데 성경을 보면 하나님께서 우리를 자기의 백성으로, 자녀로 선택할 놀라운 계획을 갖고 계시다라고 말합니다. 그런데 그런 계획을 언제부터 갖고 계셨느냐? 그러니까 여기 믿는, 여기에 있는 여 예수 믿는 분들이 많은데 그분들은 이 세상에서 어느 날 한순간의 선택을 통해서 예수님을 만난 것은 사실이에요. 그데 성경을 읽어보면 뜻밖의 하나님은 그런 계획을 하늘과 땅이 생기기 전, 창세 이전부터 하나님은 그런 플래닝을, 계획을 갖고 계셨다. 오래전부터 하늘과 땅이 생기전 나라는 한 사람을 하나님은 사랑의 대상으로 선택하고 그의 자녀로 삼기를 원하셨다. 그래서 신학에서는, 교리에서는 이런 것을 가리켜서 무조건적인 선택이다. 이런 단어를 씁니다. Unconditional Election 이런 단어를 써요. Unconditional Election. 그건 조건이 없는 선택이다. 이걸 좀더 쉬운 말로 성경은 그것을 은혜다 이렇게 말합니다. 은혜, Grace, 은혜라고 말합니다. 은혜의 뜻은 이런 뜻이에요. 받을 자격이 전혀 없는 사람들에게도 베풀어지는 사랑. 자격이 없는데도 사랑의 대상으로 삼았다는 거예요. 내가 하나님의 자녀가 된 것, 내가 먼저 크리스안이된 것, 그것은 우리가 여기 계신 안 믿는 사람들보다 훨씬 더 자격이 있고 훌륭해서가 아니라는 것입니다. 그것은 조건이 없는 하나님의 은혜고 사랑이에요. 네, 그래서 우리 크리스안들이 좋아하는, 아마 전 세계를 통해서 가장 많이 알려진 대표적인 찬양이 있다면 어떤 찬송일까요 아마 어메이징 그레이스일 거예요. 아시죠? 어메이징 그레이스. 예, 네, 나 같은 죄인 살리신, 그 다음에 주 은혜 놀라워. 나 같은 죄인 살리신 주 은혜. 그레이스, 그레이스. 이 그레이스라는 것은 디설브 하지 않은 자격이 없는데, 조건이 없는데, 나를 자녀로 삼아주신 것. 우리가 특별히 뭐 잘난 것이 없어요. 그래서 그리스도인들이 부르는 찬송 가운데 이런 찬송도 있습니다. 네. 주님이 나를 왜 사랑하는지 난알수 없어요. 왜 사랑하는지 난알수 없도다. 신기한 비밀이에요. 조건이 없어요. 조건이 없어요. 그러니까 특별한 사람만 예수 믿는 것이 아니에요. 그는 조건이 없는 사랑을 통해서 어느 날 우리에게 다가오십니다. 그냥 그 사랑을 받아들이기만 하면 돼요. 사랑을 받아들인 것. 하나님은 놀라운 계획을 갖고 나를 그의 자녀로 삼아주시고 나를 축복하고 싶어 하는데 중요한 것은 이 사랑 앞에 반응하는 것입니다. 아무리 누군가가 나에게 은혜로 좋은 선물을 제공한다그래도그 선물을 받아들이지 않으면 소용이 없잖아요. 그분은 모든 인류에게 이 사랑을 베풀고 싶어 하십니다. 조건이 없이 베풀고 싶어 하세요. 전 세계적인 전도자로 쓰임을 받은 분 가운데 빌리 그레안 목사님이라는 분이 계시죠. 전 세계에서 큰 전도 집회를 하게 되면 스테디움 같은 데서 마지막에 초청이라는 것을 해, 요 인비테이션을 합니다. 그러면 초청할 때꼭 불리워지는 찬송이 있었어요. 요즘은 찬송도 많이 변했는데 옛날엔 그 찬송을 참 많이 불렀어요. 큰 죄에 빠진 날 위에 그런 찬송이 있죠. 큰 죄에 빠진 날 위에 주 불러주시니 뭐 이런 찬양. 그런데 그 마지막 소절이 어떻게 되냐면 축제로 거저갑니다라는 대목이 있어요. 죽께로 거저갑니다. 근데 영어로 보면 그 단어가 이렇게 되어 있습니다. Just as I am. 이런 표현으로 Just as I am. 내가 있는 모습 그대로. Just as you are. 당신 모습 그대로. 그러니까 내가 뭐 굉장히 잘난 사람이라야 하나님 앞에 내가 억셉트되고 수용되는 것이 아니라 있는 모습 그대로 라는 것이에요. 성경에 가장 많이 알려진 스토리가 있다면 아마도 둘째 아들 탕자의 스토리일 것입니다. 아버지 재산을 미리 땡겨 갖고 먼 나라로 가잖아요. 재산을 다 탕진했어요. 갈 데가 없어요. 자기 집 밖에는 그래도 갈 데가 없다. 아버지는 나를 받아 주시겠지. 그리고 천근만근 무거운 발걸음으로 이집 나갔던 둘째 아들이 다시 집으로 돌아오잖아요. 근데 그 대목을 묘사하는 성경에 보면 자 아들이 자기 집에 도착하기 전에 저 건너편에서 아버지가 먼저 기다리고 있습니다. 그러니까 아들이 아버지를 본 것이 아니라 아버지가 아들을 먼저 봤어요. 그리고 아버지가 달려 나옵니다. 이 대목에서 한 유명한 성경학자는 이런 말을 했습니다. 아마도 이 아들이 한 발걸음을 걸을 때 아버지는 열 걸음을 달려 나왔을 것이다. 그리고 품에 안아요. 그 아들을 있는 모습 그대로 끌어안습니다. 남루한 모습. 옷은 다 이제 헤어졌을 것입니다. 지쳐있는 그 모습. 근데그 모습 그대로를 안아주셨어요. 우리는 흔히 기독교가 이 세상을 향해서 잘못된 메시지를 이렇게 전달한 측면이 있다고 생각합니다. 그건 뭐냐 하면 이런 아버지. 너 반성하고 회개하고 내삶다 바로잡으면 내가 너를 받아줄게. 근데 성경의 진짜 모습은 그런 모습이 아니에요. 이 아들은 남루한 모습이었어요. 지쳤어요. 삶의 의욕과 용기를 다 잃어버렸어요. 그런데 아버지가 달려나와요. 끌어안습니다. 그리고 입을 맞추었다. 성경의 그 대목은 입을 그냥 한번 맞추었다가 아니라 많이 맞추었다 이런 뜻입니다. 정신없이 뽀뽀를 했을 거예요. 막 안아주면서. 그래서 이렇게 말하죠. 아들아, 너는 죽었다가 다시 살았어. 잃었다가 다시 찾은 내 아들이야. 손에 가락지를 끼울게. 새 신발을 신고 그리고 파티를 열면서 너는 내 다시 살아 돌아온 내 아들이야. 거기에 아무런 조건이 없었어요. 그냥 돌아온 것, 그것을 그대로 받아주는 거예요 자, 이 사랑을 감격해하면서 그 사랑이 너무 놀라워서 아마 둘째 아들은 이런 결심을 했을 거예요 아빠, 아버지 집이 최고예요 나 오늘부터 제대로 한번 인생 살아볼게요 그게 크리스찬 삶이에요 그러니까 우리 삶다 고치고 새로워지고 반성하고 완벽한 인간이 되면 내가 너를 내 자녀로 받아줄게 그게 아니란 말이죠 조건이 없어요 그냥 있는 모습 그대로 받아주세요. 이게 바로 조건이 없는 사랑. Unconditional love 혹은 unconditional election. 이 조건이 없는 선택. 그리고 이렇게 말씀하십니다. 너는 정말 내가 사랑하는 하나밖에 없는 내 친구야. 내 친구야. 그래서 오늘 요한복음 15장에 보시면 이런 말씀이 있습니다. 자, 우리가 요한복음 15장에 보시면 16절에 예수님이 자신의 제자였던 사람들에게 이런 말씀을 하십니다 너희가 나를 택한 것이 아니라 뭐라고 그랬습니까? 내가 너희를 택하여 세웠나니 신앙에서 선택의 순간은 필요해요 오늘 같은 날 그런 선택은 매우 중요한 선택이 될 수가 있습니다 그러나 우리가 하나님의 자녀가 될 수가 있는 것은 우리 자신의 선택 때문이 아니라 주님이 이렇게 말씀하세요 사실은 내가 너를 선택한 거예요 마치 자 둘째 아들이 집으로 돌아왔기 때문에 그는 아버지 집에서 자녀로 다시 살아갈 수가 있었겠죠. 아버지는 이렇게 말할 것입니다. 아니야. 네가 돌아왔기 때문에 내 아들이 된 것이 아니라 나는 이미 너를 아들로 인정했고 그래서 나는 기다리고 있었어. 나는 저기서 기다리고 있었어. 네가 돌아오기만. 네가 나를 선택한 것이 아니야. 사실은 내가 너를 선택한 거야. 그래서 우리는 하나님의 자녀가 되고 또 하나님의 친구가 되고 그리스도의 친구로서 일생을 살아갈 수가 있다는 것. 한번 여러분이 선택해 볼 만한, 경험해 볼 만한 그런 인생의 모험이 아니겠습니까? 어드벤처가 아니겠습니까? 자, 우리는 어떻게 진정한 우정, 영원한 우정을 얻을 수가 있겠습니까? 제가 첫차로 뭐라고 했어요? 뭐가 필요하다고요? 비밀을 나눌 수 있는. 여러분 누구에게 비밀을 나누시겠어요? 부부사의 비밀을 나눌 수 있어요. 그러나 때로는 부부사에도 이 말하지 않은 비밀이 있습니다. 그러나 하나님 앞에서는 다 말할 수가 있어요. 하나님 이게 나예요. 나 이렇게 마음이 아파요. 힘들어요. 모든 것을 얘기해도 잠잠히 들어주시고 받아주시는 그분. 그런 친구 필요하지 않으세요? 또 하나 조건이 없는 선택으로 나를 선택해 주시고 나를 친구 삼기를 원하시는 그분. 흥정하는 세상에서. 모든 것에 조건이 붙어있는 세상에서 조건 없이 나를 친구로 받아주시겠다고 초대하시는 바로 그분. 그분의 초대를 한번 수락해보는 모험을 하고 싶지 않으십니까? 자, 한 걸음 더 나가서 여기 진정한 우정의 조건으로 목숨을 던지는 사랑을 예수님은 말씀하십니다. 목숨을 던지는 사랑. 여러분, 위기라는 것은 진짜 친구와 가짜 친구를 분별할 수 있는 기회죠. 내가 위기를 만나보면, 진짜가 아닌 친구들, 다 곁을 떠나갑니다. 다 떠나가요. 그러나, 참된 친구가 우리 곁에 남죠. 위기의 순간에 그 친구는 나에게 어떤 마음을 보여주는가, 어떻게 내삶 삶의 장에 들어오고 있는가, 이것이 우정을 분별하는 가장 중요한 테스트라고 할 수가 있을 것입니다. 제가 참 좋아하는 시가 있어요. 지금은 세상을 떠나간 사상가였던 함석헌 선생의 시 가운데, 그 사람을 가졌는가? 라는 시가 있었어요. 그 사람을 가졌는가? 한번 들어보세요. 그 사람을 가졌는가? 말리길 나서는 길 처자를 내맡기며 마음 놓고 갈 만한 사람 그 사람을 그대는 가졌는가? 온 세상 너를 버려 마음이 외로울 때도 너뿐이야 하고 믿어주는 그 사람을 그대는 가졌는가? 탔던 배가 가라앉을 때 구명대를 서로 사양하며 너만은 제발 살아다오 할그 사람을 그대는 가졌는가 잊지 못할 이 세상을 놓고 떠나려 할때너 하나 있으니 하며 빙글에 웃고 눈을 감을 그 사람을 그대는 가졌는가 그런 친구가 있다면 여러분 인생을 사는 우리들의 모습은 우리들의 인생의 색깔은 얼마나 달라질 수가 있을까요 세계 제1차전이 남긴 아름다운 우정의 이야기가 하나 있습니다 1차 대전 때 미국의 어떤 마을에서 친하게 챙기던 두 친구가 거의 동시에 징집되었어요 그래서 유럽의 최전선에 이두 친구가 함께 배치가 되었습니다 그런데 한날 한 친구가 정찰을 나갔다가 적의 폭격을 받으면서 고립이 되어버리고 말았어요 혼자 고립되었어요 그리고 스쳐 지나가는 파편으로 이제 부상당해서 피를 흘리고 있게 되었습니다 저 멀리서 아군 직전에서 보니까 이 친구가 자기 마을에서 같이 왔던 그 친구 우정의 친구가 저 앞에서 지금 피를 흘리고 쓰러져 있어요 그런데 고립돼 버린 거예요 고립돼 버렸어요 친구를 그대로 둘 수가 없잖아요 그래서 참호 속에서 기어나와서 친구와 있는 쪽으로 가려오르니까 소대장이 가로막습니다 안돼 너까지 죽어 너까지 죽어 그러다가는 몇 번씩 나오려했지만 계속 그때마다 제지를 당했습니다. 그런데 소대장이 한눈을 팔고 있는 사이에 드디어 그 친구는 참호 속에 기어 나와서 피 흘리고 있는 친구 옆으로 다가갔습니다. 그리고 마침내 그 친구를 들쳐업고 다시 아군이 있는 참호 속으로 왔습니다. 근데 왔을 때는 그 친구는 이미 숨이 끊어졌어요. 숨이 끊어졌어요. 그러자 소대장과 곁에 있는 사람들이 막 야단을 치기 시작합니다. 봐. 소용없는 일을 했잖아. 너까지 죽을 뻔했잖아. 그때 이분은 자기 소대장에게 놀라운 이런 말을 남깁니다. 뭐냐면 소대장님, 근데내 친구 곁에 갔을 때 숨이 끊어지지 않았거든요. 그때 내 친구가 나한테 뭐라고 말했는지 아세요? 뭐라고 말했나? 친구야, 난 네가 찾아올 줄 알았지. 친구야, 나는 네가 찾아올 줄 알았지. 이게 바로 친구예요 이게 바로 친구의 우정이죠 그런데 오늘 성경의 요한복음 2 5장 13절에서 예수님은 놀라운 말씀을 하십니다 한번 따라서 해보세요 사람이 친구를 위하여 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없느니라 예수님은 이것을 교훈으로만 말씀하셨을까요? 사람이 친구를 위해서 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑은 없어. 아니, 그분은 목숨을 버리셨어요. 하나님의 아들이신 예수께서 이 땅에 오신 이유 자기가 사랑하고 싶었던 인류들 그들이 죄 속에서 무너져가는 모습을 보고 그리고 짧은 세상 인생 끝나면 하나님의 심판을 피할 수 없던 우리들의 모습을 보시고 그 예수님은 우리의 죄, 우리의 허물 우리의 모든 아픔을 대신 짊어지는 것입니다. 그리고는 십자가에 못 박혀 거룩한 피를 흘리셨습니다. 지금 그 예수님이 사랑하는 제 아들에게 이렇게 말씀하고 있습니다. 사람이 친구를 위해서 목숨을 버리면 이에서 더큰 사랑이 없느니라 여러분 예수님의 사랑을 입으면 그 예수님의 친구가 되어 나를 위해 목숨까지 버려주신 그분 그분의 드라마는 그분의 스토리는 십자가의 죽음으로 끝나지 않습니다. 성경은 그분이 장사한 이 사흘 만에 부활하셨다고 말합니다. 그는 살아계신 주님이 되어 계십니다. 그래서 이제 그를 따라오는 사람들의 삶 속에 기도를 들으시고 개입하시며 우리를 인도해 가시는 놀라운 인생의 목자가 된다고 선포하십니다. 그 하나님의 아들이신 예수께서 만약 저와 여러분의 인생에 친구가 되어 주시고 그리고 인생의 길을 동행하신다면 어떤 사건이 일어날까요? 우리 인생은 얼만큼 변할 수가 있을까요? 1800년대에 영국의 20대의 그 트리니티 칼리지라는 영국의 아주 명문대학 중에 하나인데 그 대학을 졸업하고 장래가 아주 촉망되던 청년 하나가 있었습니다. 그는 대학에서 사랑하는 여인을 만나 약혼을 합니다. 그리고 결혼을 기다리고 있었는데 어느 날 갑자기 그 약혼자가 죽어버려요. 마치 하늘이 무너지는 것 같았어요. 앞이 보이지 않았어요. 내 인생은 미래가 끝났다고 생각을 했습니다. 이제 그가 기댈 수 있는 유일한 분은 자기 어머니였습니다. 근데 어머니마저 병들었어요. 어머니마저 병들어버렸어요. 그리고 죽어가는 어머니를 곁에서 지키면서 사랑하는 애인이 떠나가고 그리고 사랑하는 어머니가 자기 곁에 죽어가는 모습을 바라보면서 그는 땅이 꺼지고 하늘이 무너지는 경험을 합니다. 이제 아무런 희망이 없잖아요. 근데 누군가가 그 곁에 찾아와서 당신이 의지할 수 있는 친구가 있다고 친구를 소개합니다. 바로 이런 순간에도 붙을 수 있는 친구가 있다고 아까 우리 김세환 씨가 노래하면서 우 집을 떠나기 전에 기도했나요? 라는 찬송을 불렀는데 이런 순간에 당신이 하늘을 올려다 보고 기도할 수가 있다면 그리고 기도를 응답하시는 분이 있다면 그리고 이런 절망의 자리에서 벅차고 일어나서 새로운 인생을 살아갈 수 있는 놀라운 길이 있다면 어떻게 하겠느냐? 그게 누구냐? 그분이 바로 하나님의 아들 예수 그리스도라고 그래서 그는 자기 인생의 절망의 자리에서 처음으로 예수 그리스도라는 분을 자기 마음속에 인격적으로 구주와 주님으로 영접하고 평생 난생 처음 기도를 합니다 그 예수님을 향해서 주여 이렇게 말합니다 주여 예수 믿는 사람들 가운데 극성맞은 사람들은 주여가 절 않고 주여 뭐 이렇게 말하는 사람도 있어요 저같이 고생한 사람은 그냥 주여 이렇게 말합니다 (웃음) 네, 주요한 단어를 아주 쉽게 고쳐서 말하면 네, m a s t 란 말이에요. 주인이란 뜻입니다. 이따 금씩 이렇게 그 말을 바꾸어서 기도하면 훨씬 더 의미가 있습니다. 주인님. 지금까지 내 인생의 주인은 나였어요. 내가 주인인 줄 알고 살았어요. 그리고 내 마음대로 살았어요. 그런데 그것이 방황이었습니다. 그것이 끝없는 삶의 미로였어요. 그래서 어느 날 나는 내가 내 인생의 주인 되기를 그치고 나를 창조하신 하나님 그리고 그 하나님의 사랑하는 아들 나를 위해 십자가에서 목숨을 버려주신 그분 그리고 나하고 친구가 되고 싶다 하는 그분 그분을 내 마음속에 영접하고 나는 그분을 향해서 이렇게 고백하기 시작합니다 주인님, 주님 그때 내 삶은 놀라운 변화를 일으켜요 더 이상 내가 내 인생의 모든 것을 몸부림치면서 감당할 필요가 없어요 나는 주인 대신 그분과 더불어 의논하며 기도죠. 또 그분의 인도함을 받으면서 살아요. 노래하면서 살아요. 그리고 죽음 건너편에 있는 소망을 바라보면서 살아요. 우리를 저 영원한 길로 인도하시는 분. 그리고 이짤막한 세상길에 친구가 되어서 스텝 바이 스텝 걸음마다 인도하시는 그분. 바로 이 청년이 그 예수 그리스도를 영접한 거예요. 그러자 마음속에서 노래가 나와요. 막 손이 춤추기 시작해요. 그가 유명한 찬송 시 하나를 작사하기 시작합니다. 그게 크리스천들은잘 아는 찬송인데 죄짐 맡은 우리 구주 어찌 좋은 친구인지 걱정 근심 무거운 짐 우리 죽게 맡기세 죽게 고함 없는 거로 복을 얻지 못하네 사람들이 어찌하여 아뢰일 줄을 모를까 죄짐 맡은 우리 구주 어찌 좋은 친구인지 What a friend we have in Jesus. 정말 예수보다 놀라운 친구 어디 있는지. 나는 오늘 이 시간에 이 가을 여러분의 인생에서 여러분이 만날 수 있는 가장 위대한 친구, 가장 놀라운 친구. 세상 모든 사람들이 나를 배신해도 내 곁에 남아 있을 수가 있는 친구. 예수 그리스도를 여러분의 친구로 소개해 드리고 싶습니다. 같이 머리 숙여 기도하시겠습니다.